رادیو تلویزیون میهن فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east ترانسپاندر A1 فریکوانسی 10721 مگاهرتز پولاریتی هوریزنتال سیمبل ریت 22000 FEC 34 درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که همچنان ماهای گذشته متحد و بدور از هر تفرقه و سنگندازی های بیدردان و بیدانشان در کنار هم و در کنار جنبش و خیزش بزرگ ملت ایران استوار باشیم به خصوص در کنار شیر زنان ایرانی که در صف مقدم این خیزش پرچم شرف و عزت و آزادگی و به خصوص هویت ملی و تاریخی خود را برافراشتند درود بر آنان باد و درود به یاران و همراهان برنامه‌های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی برنامه صد و سیوم رو در پیش رو داریم در کنار هم امید که بتوان باز هم با نگاهی به تاریخ ایران به حوادث امروز ایران و گذشته و حال درسی آموخت و در شرایطی که ایران به طور واقع در حال یک چرخش و بازیابی هویت تاریخی خود است گامی به جلو برداشت و درود به یاران و همراهان میهن تیوی که سال هاست در کنار این دوستان شفیق من تلاش خودم رو دارم و امید که بتوانند همچنان نورفشان و گامزنان و پویان در راه رهایی ملت ایران باشند دوستان گرامی بحث ما بحث ملی است و در این راستا نگاهی به تقویم ایران به تقویم تاریخ ایران در مقدمه برنامه به ما کمک میکنه که بیشتر و بهتر بتوانیم ایران و مقوله هویت ایران رو بشناسیم در ماه شهریور هستیم در دوم شهریور ما و وقتی که ما تقویم این روزها رو نگاه میکنیم تقویمی که در حقیقت توسط ملایان پلید سیاهکار و تاکید میکنم کاملا اجنبی و ضد ایرانی نوشته شده تقویمی است ضد هویتی و ما باید ایران رو در تقویم راستین ایران بازیابیم تا جایی که به ملایان پلید و ایران بر باده برمیگردد ما شاهدیم که مثلا دوم شهریور شهادت سیدعلی اندرزگو دوم شهریور ما بزرگداشت سلمان فارسی رو داریم که یک خیانتکار به ایران و ایرانیان 
و دولت وقت بود و رفت و پیوست به کسانی که به ایران بعدها حمله کردند و حتما شنیدید که در ماهای اخیر در شیراز یک قدمگاهی داره که جوانان دلاور شیراز اون رو به کسافت آلودند و این نیز بارغیست از بازگشت ما به هویت خودمون باید دید سلمان چه کرد در خدمت چه کسانی بود و با چه ایدئولوژی و با چه اندیشه و مکتبی خودش رو مسلح کرد علیه ایران و ایرانیان سالها نمیشد گفت سلمان ابوذر قنبر نمیدونم بلال اینا نور چشم بودن ولی امروز روزگار مقدس شک به این مزخرفات شروع شده و در این میفهمیم بعد ما کلی از به اصطلاح حوادثی رو داریم که آخوندان رو گرامی میدانند شهادت آیت الله قدوسی سردیب وحید دستجردی اربعین حسینی که پونزده شهریور هست وفات آیت الله سید محمود طالعانی که خب ملای بود محبوب و مقداری دموکرات ولی در پایه ایدولوژی و مکتب باید اون رو نیز دستاوردهاشو دید منصفانه دوستانه و رفیقانه بعد ما شهادت شهید مهراب مدنی رو داریم در تقویم آخوندها و نیز رحلت رسول اکرم بنیانگذار آینی که امروز نمود راستینش رو بدون تعارف آخوندها در نشون میدن خمینی و خامنهای و شک نکنیم که اینها نمایندگان این مکتب هستند در عمل و نخواهیم دوباره با نواندیشی و اینها رنگ کنیم بگیم آقا طور دیگه بود من تاکید میکنم به عنوان یک مسلمان سابق و به عنوان یک خدا پرست خدا دوست و خداشناس بدونی که نامی روی بگذارم در امروز من ماتریالیست نیستم مسئله شخصی منه مسئله فلسفی مسئله شخصی آدم هاست بدون اینکه مزاحم بقیه بشن و تأکید میکنم که در طول چهارده قرن دوستان گرامی درباره هویت داریم صحبت میکنیم در طول چهارده قرن از زمانی که این خاتمان نبین توسط جبرائیل و از آسمان هفتم تأکید شد که ایشون آخرین پیامبر هستند و تکلیف بشریت روشن شده در خوردن و خوابیدن و نوشیدن و لباس پوشیدن و کشته شدن و نمیدونم همه چیز همه چیز یعنی دم روی تمام نقاط بدن ما یک دونه مهر خورده چطوری نفس بکشیم چی بخوریم چی نخوریم در رخت خواب موقعی میخوایم بچه درست کنیم چه دعایی رو بخونیم وقتی که ماه در میاد چی بگیم وقتی که خورشید در میاد چی بگیم وقتی عدسه میکنیم چی بگیم ببینید تکلیف همه چی روشن شده یعنی یک انسان اهل خرد میتونه بیاندیشه که اصلا نیازی دیگه به قانون نیست نیازی به مجلس نیست خمینی تکلیف همه رو روشن کرد آقا پروردگار از اول مورش و کوبیده تموم کرده ما چی میگیم و در طول چهارده قرن که بزرگترین بهترین پیامبر جهان اومده ما شاهدی یک حکومت دموکراتیک کوچک در عرصه یک استان هم نیستیم 
در سراسر جهان بگردیم و پیدا بکنیم و قابل تحمله بدون توهین بدون تحقیق و ملایان خوب دارن خر خودشون رو میرونن عقم دارن و همه چیز رسیدن با این آین و حق دارن که بگیرند و بزنند و بکشند ولی ما حق داریم درباره رهلت رسول اکرم به پیشگاه بروردگار خودش شتاف بیاندیشیم و نیز شهادت امام حسن مشتبا که ایشون هم در همون 23 شهریور به دنبال جد بزرگوارشون به ملکوت علا پرواز کردند و نیز در همین روز ما شاهد در تقویم آخوندها و تقویم مذهبی ما شاهد شهادت امامزا هستیم که به هیچ و شهادت نبود من در یک بررسی حدود هفت سرسفهی به نام قدیس هشتم اشاره کردم که الان فرصت نیست ولی میتونید در ربلاگ دریشه زد منیز در رسانه دیگه این قدیس هفتم رو بخونید کهشون نگاهبان و نگاه دارنده حکومت محمون عباسی بود و رفت به کمک او برای اینکه نپاشه امپراتوری و ایرانیان آزاد نشند ایشون هم در شهری بر ما جامعه شربت شهادت رو نوشیدن و نیز در این تقویم مشاهده 26 شهریور شهاد هجرت پیامبر اسلام هستیم از مکه به مدینه که دوران صلح و نرمش تموم شد یعنی اگه آیه های مکه رو نگاه بکنید نرم چون هنوز نیرویی نداشت ارتشی نداشت به مدینه که رفت با کمک اقوام جنگاور قروش مدینه ارتشی درست کرد و در طول ده سال سالی چهار پنج جنگ و لشکرکشی و کشتار داشت و درو کرد بنی غریزه رو بنی نظیر رو بنی مستلق رو گردن زدن ها کشتارها و میخ اسلام کوبیده شد و خمینی به درستی گفت اسلام دین شمشیر است دین خون است و باید رو این تعمل کرد به عنوان یک کنشگر در عرصه تاریخ ایران و بشناسید اینها خلاصه تقویم ملایان است و تقویم مذهبی در شهریور 1402 ما سه تا تعدید داریم که هر سه مربوط به این هاست هر به این حسینی است 15 شهریور جهادت امام حسن مشتبه و رسول اکرم هست در 23 و 25 هم شهادت امام رزاست یعنی از ایرانیت خبری نیست از جشن بزرگ شهریورگان که در چهارم شهریوره و یکی از بزرگترین جشنهای ما بوده خبری نیست ما باید اینها رو من تاکید میکنم جشنها نشانگر هویت ملی ماست چیزی که اسلام از بین برد تبدیلش کرد به ازا ایران هرچه بود سرزمین جشنها بود من دیشب به یک دوست بسیار عزیز قدیمی که در دانشگاه مشهد با هم بودیم و او گراش چپ داشت گراش کمونیستی سوسیالیستی داشت و من تو سن 18-19 سالیگه اولین نکاتی رو در مورد ماسفیسم و بلینیزم از او شنیدم الان هر دومون دیگه در سنه سالخوردگی هستیم و هنوز هم عقایدمون با هم متفاوته ولی 
دیشب صحبتی داشتیم در همین زمینه هویت و من خوشحال بودم که اون نیز به این نتیجه رسیده که هر چه باشیم باید پامون روی ایرانیت مستحکم باشه روی هویت ایرانی و اگر نیروهای چپ ما به اصطلاح فدایی مجاهد جبه ملی که نیروی میانه بود اینها پاشون روی هویت ملی صفت بود از سالها قبل خطر خمینی و آخون رو احساس میکردند ولی چون این هویت وجود نداشت و روی مقوله زد امپریالیست بودن زد آمریکایی بودن گرایش به چپ که مرکز تمدن رو نمیدونم ادالت از روسیه شوروی اون زمان و ضد شاه بودن و ضد سلطنت بودن و ضد تاریخ ایران بودن ما در بهمن 57 شاهد اتحاد مستحکم چپ راست ایران علیه شاه و به نفع خمینی شدیم و اتفاقا حالا تو این برنامه وقتی از مقدمه من گذاشتم برنامه قبلی رو ادامه میدم یعنی ماجرای دکتر مصدق و 28 مرداد رو در حد امکانات و وقت و خلاصه داستان ما این چنین است ولی ببینید در همین شهریور ما ما روز سوم شهریور حمله متفقین رو داریم به ایران من نخست قبل از اینکه این حمله متفقین رو اشاره بهش بکنم و اینکه چگونه ما عوضی که درد رو بفهمیم عوضی که بدانیم که رضا شاه رضا شاه که واقعا بزرگ بود گفتم نقد بکنید سرکوبهاشو نقد بکنید ولی بنیانگذار ایران نوین بود با تمسخر آقا اومد ارتشش یه روز مقاومت نکرد انگلیسی ها دست و پاشو بستن تبعیدش کردن این مایه شرمه برای اینکه ناتوانی در شناخت تاریخ و اینکه سه قول بزرگ آمریکا انگلیس و شوروی وقتی که به یک مملکت تازه نفس حمله میکنند اون هم به ناجمان مردی سیاسی یعنی سال 1118 ایران بیطرفی خودش رو در جنگ جهانی اول اعلام کرده بود ولی دو سال بعد در سوم شهریور 1120 از اونجایی که نیاز داشتن متفقین که حمله بکنن به خلاصه آلمان و ایران رو پلی بکنند برای پیروزی خودشون متحد شدن انگلیس و شوروی و کمک های آمریکا در جبهه نبرد اینا تصمیم گرفتن ایران رو تبدیل کنند به راهروی و حمله کردند و ایران رو به اشغال درآوردند و بمباران کردند مردم رو کشتند اولش نیروهای شوروی در سه شهریور از شمال و شرق ایران حمله ور شدند بعد نیروهای انگلیسی از جنوب و غرب حمله کردند شهرها رو اشغال کردند ارتش ایران رو متلاشی کردن ببینید ارتشی که نمیتونست رزاشو با اینکه عصبانیش و سران ارتش رو به دلیل انحلال ارتش زد زخمی کرد و گفت پدرتون رو در میارم ولی وقتی سه قول حمله میکنند یک ارتش تازه نفس نمیتونه مقاومت بکنه وقتی که آلمان و قدرتمند رو با اون حیولای هیتلر در هم میکوبند رزاشو نمیتونست در مقابل متفقین مقاومت بکنه و این مایه نیست باید فهمید 
برهان های فراوان رخ داد و سرانجام رزاشاه به خواست متفقین با فشار متفقین از ایران رفت و نزدیک بود ایران متلاشی بشه که اینجا یکی از مدافعان هویت ایران یکی از انسان، انسانهای شریف و بزرگ محمد علی فروخی که یک عدیب بود یک سیاستمدار بود و یک ایران دوست بود با اینکه زخم خورده سیاسی رضاشاه بود برخلاف روشنفکران که امروز برخشون شاهدیم به خودشون میاندیشه نه ایران به هویت خودشون به خواست خودشون به منمهای خودشون فروغ اینطوری نبود کسی بود که کس و کارش رو در مشهد رزاشا تیرانون کرده بود اصبی رو اعدام کرده بود اومد کمک کرد که محمد رزاشا بنشیند بر عریکه سلطنت و ایران متراشی نشه ایران نمیتونست جمهوری بشه با اون ملت با اون حیولایی که از شمال ایران رو میخواست ببله و اشغال بکنه و کار فروغی رو باید فهمید و بین بزرگمر باید احترام گذاشت و همون روزها بود که همکار و دوست فروغی حبیب یغمایی که از بزرگان ارجمند خاندان خود من هست و باعث افتخار باور این مردی که با زمیدیش من یکی دو بار صحبت کردم شعری سرود که در مقدمه برنامه من دوست دارم بخونم این شعر رو در اشغال متفقین در شهریور 1920 به خواست محمدعلی فروغی سرود و منتشر شد در کتابهای درسی هم بعدها بود ایران عزیز خانه ماست میهن وطن آشیانه ماست این خانه شش هزار ساله از ماست به موجب قباله آن روز که خاک آن سرشتند بر سنگ قبالش نوشتند وین کهن قباله را گواهان هستند مهان و پادشاهان از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را سنگی که در این بنا کار است از خان خدا بران نگار است خشی که فتاده بر زمین است از خون دلاوری عجین است از خون بابک ها مزدک ها آریو برزن ها ستارخان ها باقرخان ها و نه نمیدونم بلال و قمبر و رقیه و سکین و اینها دشتی نه که نیست رزمگاهی راهی نه که نیست شاخراهی از سال هیرمن تا وخش رستمش سپرده با پی رخش میجوی نشانها به هر مرز از خصوب و توس و گیو و گودرز میکاو زمین و بین به هر گام شمشیر قباد و خود بهرام در هر قدمی و هر بدستی پایی به فدا دست و دستی پایی به فتا دست و دستی آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون آن قله که برده سر به افلاک آورده به بند پای زهاک آن بهر مهی به بیکران خورده است ز شاه تازیانه آن بارگه بلند بلند بنیاد از خسرو دادگر کند یاد آن صف مقام شهر یاری است 
وان بقع مزار نامداری است این ناموران و پاک جانان بخشند سر و جهان ستانان از کوشش و کار و دانش و داد کردند چنین خوشست مویا با نام نکو جهان سپردند رفتند و به دیگران سپردند پس دست به دست از پدرها گردید و رسید با پسرها امروز که ای ستود فرزند هستی تو بر این سرا خداوند قافل منشی نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است از پا منشین و جهان گهدار گر سر بدهی سران گهدار این پند شنوز خانه بر دوش بر خانه باید خرابه مفروش این شعر به خواست فروغی بزرگ در شهری بره سال 1120 موقع متفقین به ایران حمله کردن سروده شد و در شماره 41 مجله و ماهنامه یغما در سال 1330 بازنش شد و بارها چاپ شده این بزرگ مرد رو بعد از سالها خدمت باید سرگذاشت حبیب رو بخانیم چقدر این کار کرد ولی وقتی که جان به جانان سپرد مردی که تمام عمرش رو در خدمت میهن بود و خدمت فرهنگی باید یاد داشتی سعیدی سیرجانی رو بخانی که چگونه با سنگ پرانی عرازه و او باشه هزباللهی او رو بدرقه کردند در حالی که تمام عمرش رو در خدمت فرهنگ ایران در خدمت هویت ایران در خدمت نظم و نسکوهن و فرهنگستان ها خلاصه سپری کرد و فرزندان و نیز همه کسانی هستند که از بزرگان فرهنگی این سرزمین هستند بدرالدین پروین پروانه پرویز اسماعیل هنر چهارم پیرای یغمایی شاعر بزرگ احمد یغمایی مسیح و مریم اینها فرزندان این بزرگ مرد هستند که در خدمت فرهنگ و هنر ایران زمین هستند و خود اغما خود حبیب علت اینکه مورد خشم قرار گرفت این بود که در آستانه ورود خمینی به ایران برخلاف روشنفکرانی ما از روشنفکر صحبت میکنیم ولی باید روشنفکر راستین رو شناخت روشنفکر راستین کسی نیست که دنبال دوم به اسب بلال حبشی و نمیدونم قنبر قلاب علیست و تو قرن بیست و یکم میخواد ایران شش هزار ساله رو به قول حبیب یا تاریخ اصفاتیلیش رو کنار بذاریم دو هزار ساله رو دو هزار دو ساله رو با آین شطرچرانان و تاجران قرون بستا سر و سامان به دو جامعه بی طبقه توحیدی را بندازه و با خدای جلاد که آدم میسوزاند و آتش مقدس درتوش رو به جهنم خودش برده ایران رو سرسامان بده این روشنفکر نیست روشنفکر کسی نیست که سر به سجدگاه کاخ کرملین داره به جز خیانت چیزی در سرش نیست اگرچه نیتش خیر باشه روشنفکر کسی است که ایران رو بشناسه و با اینکه میدونه زخم خواهد خورد در هنگامه درود بر خمینی مرگ بر شاه 
شعری از یغما جندقی رو زیب جلد مجله یغما کرد و گفت حاجی و مفتی و ملا سه گروه عجبند که در این مرک از این هر سه بود قوقای ملک ایران را یزدان برا حفظ کناد که تو هم حاجی و هم مفتی و هم ملایی این با زبان یغما تصویر خمینیست حبیب رنجهایی بسیاری برد سادزیست بود مهربان واقعا یکی از نمایندگان هویت ملی ایرانی است شعرهای ساده‌ای که برای بچه های مملکت سلوزایی غالب پنیری دید خلاصه همه میدونیم بدان برگرفت و زود پرید و یا شعر بدین کشور کسی خدمت گذار است که دهخان است یا آموزگار است و شعرهای دیگه او رنج بسیاری در پایان عمرش کشید از دست آخوندها یک چهار پنج سال زنده بود بعد از این حکومت ننگین برآمده از سیاهی و کسافت و نجاست و شعری سنود که در اون میگه بگذرد این پلید دوران هم که نمانده از عمر چندان هم کس در این خانه جاودان نزید دیو بیرون شود سلیمان هم به شکافت پراکند ریزد بام ها سقف ها و ایوان هم یوم توبل سرائر است و شود زیر رو آشکار و پنهان هم و الان این پلید دوران در حال گذره و اما در ماه شهریور موقعی که ملاها درن می تازند درن می درند درن اموال ایران رو روانه کشورهایی میکنند که ربطی به ما نداره پنجاه میلیارد دلار به جلاد سوریه اینا کمک کردند در حالی که ما شاهدیم کودک سیستانی و بلوچستانی تو کپر داره درس میخونه بیغذاست درن بیمارستان در لبنان و فلسطین برپا میکنند من مشکلی ندارم از این که در یک کشور آباد پیشرفته به کشورهای فقیر کمک بشه ولی در حالی که بحران اقتصادی بیچاره کرده مردم ایران رو به قول خودشون هفتاد درصد زیر خط فقر دارن قرار میگیرند و کسانی که طبقه متوسط بودن مزمعیل شدند سرازیر کردن اموال ملت ایران به کشورهای خارجی یعنی آخوند ایرانی نیست هموطنان گرامی آخوندها ادامه اشغالگران سال 21 هجری هستند که ایران رو گرفتند و ملت ایران رو زیر تیر گذاشتند اینها تخم و ترکه نامشروع پلید همان کسانی هستند که ایران رو گرفتند به بردگی کشوندند کشتند مردم رو هموار رو بردند جزیه بستند دین ما رو عوض کردند و این حرام لغمگان تاریخ ایران رو اشغال شده خودشون میدونند خمینی، خامنهی و همسالشون ذره ای مهر ایران در دلشون نیست اگر بود وضع دیگه ای داشتیم اگر این دیکتاتورها حتی ایرانی بودن مثل پینوشه که مال مملکت خودش بود مال شیلیایی بود فرانکو، سالازار پرتغالی بود میهن رو از بین نبردن مردم رو کشتند ولی اینها من بارها تأکید کردم رود و 
خاک و آب و آتشین میهن رو به قارت بردند و درن میبرند و بنابراین باید این رو فهمید باید اینا رو شناخت رفت تا ته قضیه هویتشون که از آسمان اومده با جبرائیل اومده با میکایل اومده با محمد اومده با قرآن اومده ما حق داریم بعد از چهارده قرن محترمانه به نقد بنشینیم این جانوران دارن میدرند همه رو هیچ چیز از هویت ایرانی نمیخوان باقی بگذارن مقابل کروش ایستادن مقابل آریو برزن ایستادن مقابل کلمه ایران ایستادن و این نجاست رو که آینشون سرازیر کردن در سراسر ایران و نفس همه رو بریدن در همین روزهایی که ما شاهدیم که سه تا تعطیلی و اعضای بزرگ رو در ما شهر اعلام کردند ما جشنی داریم به نام شهری ورگان که بزرگ داشته میشد امروز دوم شهریوره در چهارمین روز یعنی دو روزی دیگه این جشن شهریور توسط ایرانیان برگزار میشد و معنای تقریبی جشن شهریورگان که یکی از ستونهای هویتی ماست باید گرامی بداریم باید زندش بکنیم شهر و شهریاری و شهرداری یعنی شهریاری که شهردار است و آرمان آرمانی است و شایسته و این اندیشه است که بعدها میگن افلاتون و فارابی در زمینه آرام آرمان شهر از همین اندیشه شهریور روز یا جشن شهریور بهره بردن نام شهریور در گاتهای زرتوش نیز اومده در اوستای نو اومده و یکی از فرشتگان نیرومند و قدرتمند و مثبت تفکر ایرانیان قدیم بوده بر اساس متونی که باقی مونده همراه با این جشن ما شاهد زایش و مرگ دو تن از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ ایران هستیم که در تقویم آخوند و در تقویم ضد هویتی ایرانی نشانی از اونها نیست یکی زایش داراب هست که میگن همون کوروش و یکی مرگ مانی پیامبر ایرانی پیامبر ایرانی که دینش جهانی شد در متون مختلف وقتی به دنبال این رد پای هویتی میگردیم در برهان قاطع جلد سوم صفحه 1116 قرآن از این روز به نام زادروز داراب نام میبرد و وقتی ما شاهنامه رو میخونیم و شباهت های داراب رو با کورش میبینیم احتمال داده میشه که کورش و داراب یکی هستند و زادروز داراب در حقیقت زادروز کورش هم هست به خصوص که شهری ورگان دلالت داره بر شهریاری آرمانی و شایسته یادمانی از خاطره پادشاهی کورش بزرگ در ذهن و زمین مردمان و در متون مختلف دوره اشکانی و متون مانوی از این نام برده شده این یکی از نمادهای هویتی ماست من واقعا تاکید میکنم باید ما تقویم تاریخ ایران رو دریابیم
همراه با بحثایی که داریم با هم دیگه و همراه با نقدها که بسیار ارجمنده برای من واقعا میخونم پاسخ میدم ولی ببینید این تقویم ایران تاریخ ایرانی پلکانی است که ما اگر درست حرکت کنیم سعود میکنیم یعنی از اون اعماق کسافت و نجاستی که آخوند بر سر ما ریخته با قنبر و بلال و رقیه و سکینه و فاطمه همه اینا محترم برای خودشون چه ربطی به ما داره ما الان اسیر حکومتی هستیم که سنبولهاش همینا هستن و پوست ملت ایران کندن ما رو بردن فرو ما رو بردن تو اعماق قارهایی که در اون قنبر در حال عبور بلال عبشی در حال ازام خوندن رقیه در حال گریه کردنه تو کی میشه این کار کرد و در کنارمون میبینیم بچه تو تلویزیون خبرنگار مصاحبه میکنه میگه شیر سگ خوردن با برادران کجا این چنین بود ایران ما باید برای اینکه هویت پیدا بکنیم تو خلع نمیتونیم حرکت بکنیم یعنی موقعی نفش میکنیم کسافات حکومت آخوندی نجاساتی که از مغز آخوندها فقران کرده در طول قرنها و ما رو آلوده مسموم کرده همه ما رو روشن فکر به اصلاح روشن فکران ما رو خود ما رو جامعه ما رو حتی من تاکید کردم محمد زاشای فقید که یادش گرامی باد محصور در ملتی بود که 95 درصدش زمامشون در دست آخوند بود نه در دست حکومت دیکتاتوری ای کاش زمام مردم ایران به جای اینکه دست آخون باشه دست یک حکومت دیکتاتوری بود که نگرش ایرانی داشت اگر داشت ما به طرف دموکراسی رفته بودیم تا الان ولی ما از یک حکومت سلطنتی فرو رفتیم به اعماق تاریخ چهارده قرن عقبگرد کردیم به یک ملایی که این روزها سخنانشون وقتی میشنهادم حالش به هم میخوره که چطور ما آمدیم دنبالیم الان داره میگه اسلام حکومت خون حکومت کشتار بچه همونو میخوام برسیم به میدان جنگ دانشگاه مرکز فساد و کسافتکاری زرها نمیدونم دوچار فحشا هستن با اندیشه غربی و همین داریم بعد از نفی این تفکر ما نیاز به جایگزین کردن یک چیز واقعی داریم دیشه با اون دوستی که صحبت میکردن میگفت که باید ضد هویت رو نشون داد به خوبی زد هویت ما همین جمهوری کسافت و نجسی است که بر ما حاکمه به اصطلاح جمهوری دیشب به اون رفیق گفتم گفتم که صدر رحمت به سلطنت کدوم یکی از این حکومت‌های خلقی موقعی نشستن در روی کرسی قدرت بلند شدن اقلا سلطنت ریاکار نیست میگه آقا من شاهم بعد منم فرعی زدی است نمیدونم پسر من میاد دختر من میاد حکومت میکنه ولی ایشون وقتی میشینه میگه لنین بلند شد میگه استالین بلند شد از مسند قدرت مگه ماستون بلند شد تا پایان اوم مگر فیدل کاسترو بلند شد جمهوری دموکراتیک خلقها کدوم خلقها کدوم انتخابات یقه شاه رو میگیریم میتونیم نقدش بکنیم که آقا احزاب رو این منحل کرد و حزب رستاخیز رو جایگزین کرد و بعد گفت هر کم دوست داره پاسپورت چه بگیره بره خیلی خوبا نمرشو ببریم پایین تر دو محمدزاشا پروی 20 ندیم 15 بدیم ولی در کدوم یکی از این کشورها شما شاهدی یک حزبی هستید به جز حزب اصلی و میشه نفس کشید حزبی وجود نداره و ما در انقلاب 22 بهمن 
دنباله رو کسانی بودیم که آقا مملکت رو تکذبی کردن ولی درود بر شوروی درود بر کوبا درود بر ماوستونک درود بر جمهوری کره شمالی ما وقتی نف میکنیم گذشت اون دوره ای که با حکومت آخونده گذشت که با نفی سلطنت با نفی نمیدونم محمد ما بریم به طرف اندیشه های مقدس و مبارک حزب توده یا سازمان چریکای فدایی خر یا سازمان مجاهدین خر یا جویبه ملی طرفداران مصدق ببینید جایگزین این ایرانیت هست یعنی من تأکید میکنم به جوانان شریف این مملکت به خصوص زنان دلاور خواهران ما مادران ما دختران ما فرزندان ما ببینید باید ما یک ملت نیاز به هویت داره ما در خلا نمیتونیم حرکت بکنیم نمیتونیم موقعی که بگیم آقا آخوند همه حرفای مزخرفه بعد بیایم بیرون خب اگر ما هویت راستین خودمون رو نشناسیم تاریخ خودمون رو نشناسیم نقدش نکنیم امید که این رفیقی که دیشب من صحبت میکردم خودش به میدان بیاد انسان فهمیده است و بتونه صحبت بکنه ببینید ما وقتی برمیگردیم به تاریخ خودمون برمیگردیم به خوب و بدش هم برمیگردیم به تاریکی هاش هم برمیگردیم به روشنی هاش برمیگردیم ولی این روشنایی ها و تاریکی ها از خارج از مرزهای عربستان کنونی نیومده از مدینه نیومده از مکه نیومده مال ماست پادشاهان جبار ایرانی مال ما هستند ما نقدشون میکنیم و هیچ کدومشون هم ساخوندا نبودن حتی خشنترینشون سالینه این ملت چه هویتی داشت چه هویتی داشت که وقتی برآمد و شناسنامه تاریخی اون رو کورش صادر کرد البته کورش جنگید همش صلح نبود چطور شد که بر اساس اسناد تاریخی در زمان اخوامنشیان جمعیت شناخته شده زمین حدود 250 میلیون نفر بود حالا اقوام وحشی اقوامی که تو جنگل زندگی میکردند بودند ولی ثبت نشد جمعیت کم بود حتی در تاون سیاه قرن 15 جمعیت کل کره زمین نیم میلیارد بود که 200 میلیون نفرش مردند بر اثر تاون الان که ما شدیم 8 میلیارد به دلیل رشد سند به دلیل افسار گسیختگی نمیدونم خیلی چیزها توجه نکردن خوبم نیست اینقدر رشد وحشتناک ولی در دوره هخامنشیان نیمی از جمعیت کره زمین در امپراتوری هخامنشی زندگی میکرد برویم و هخامنشیان رو نقد بکنیم بریم و به قول جناب احمد شامبرو زهاک رو ببریم به قله دماوند که آقا راست چپ بود فلان بود نمیدونم علیه فرانکسک قیام کرد و کاوه آهنگر نمیدونم طرفدار سلطنت طلب و بود حرفای یاوه شامرو من خیلی دوستش دارم ولی قرار نیست که مریدش باشم که شاعر خوبی بود افکارش جهان شمور بود دفاع میکرد از انسان ولی تاریخ ایران رو نمیشناخت و ته ذهنش اون چارچوبی که جناب حزب توده نمیخوامم بگم بعد در ازهان گذاشت چپ گرایی و چپ بودن ضدیت با سلطنت گرایش به مارسیم دینید در ذهن اونم کار میکرد در ذهن اکثر روشنفکرای ما کار میکرد هنوزم داره کار میکنه بنابراین با این تفکر 
نمیتونی تاریخ ایران رو بشناسی نمیتونی مثبتات حتی دیکتاتورهایی رو که باید اون زمان اینچنین کار میکردن کجا بود دموکراسی زمان کوروش داریوش ببینید نیمی از جمعیت کردن تو این منطقه زندگی میکرد تو امپراتوری اخامنشی راه داشت سیستم مالیاتی داشت موزیسین داشت پیامبر خودش رو داشت خط داشت نوشته داشت همه رو نابود کردن اده میگن آقا تمدن اسلامی اومد به تمدن اسلامی هیچی به ما نداد چی داشت تو بیابانهایی که پر از شطر و گوسفند بود و یه مش تاجره خلاصه مسافر که بیاد به یک ملت دو هزار ساله سه هزار ساله با تاریخ خودش بده اومدن از بین بردن همه چی رو ما باید این تاریخ رو بشناسیم باید تاریکیاش رو بشناسیم نقد بکنیم جباران رو باید مثبتاتش رو بشناسیم من جمله بفهمیم این ملت چجوری نیمی از جمعیت کردمینو خلاصه چه بروکراسی برش حاکم بود چه توانمندی های نظامی داشت که از جورت حمله به مرزهاش نداشت چرا شاد بود موقع آدم شاده ملتی شاد است که چهار تا پشن و جشن در سال داره و خدایانش یا فرشتهاش سمبل شادی و رقص و آواز هستند که شکمش سیر باشه که بتونه معشوق داشته باشه بتونه عشق ورزی بکنه زنی باشد که مردی رو داشته باشد به عنوان همسر یا یار و بالعکس باد کشتارهاش سرز باشه باد رودهاش پر آب باشه تا بتونه بزنه و برقصه وگرنه در ایران کنونی جز در لجاجت با آخوند کسی به طور فردی که نمیاد برقصه و آواز بخونه که برای اینکه مملکت رو ویران کردن به همین دلیل ما موقعی نفس میکنیم باد وجه ایجابی رو ببینیم وجه ایجابی ما تاریخ و فرهنگ سرزمین ایرانی که باید بون بازگردیم و من جمله شناخت جشن هاست یکی از جشن ها که الان ما با شروع هستیم همین جشنی که من دارم اشاره میکنم به امان یکی از سمبول های هویتی که جشن شهری ورگان هست و نیز در این روز ما دو تا واقعه داریم یکی تولد کوروش هست و یکی هم مرگ مانی که خودش واقعا قابل تحمله مانی 61 سال عمر کرد پیام آور بزرگ و پاکتر و سرجوی ایرانی بود آین جدیدی آورد و از ویژگی های آین مانوی که قرنها بعد ما شاهدیم در اروپا بین رسیدند هیچ دینی رو رد نکرد بلکه تمام ادیان پیشین رو به رسمیت شناخت و از اونها استفاده کرد و پیروانش رو گرامی داشت. او پیامبر فرهنگ و هنر بود. وقتی که ما آثار مانویان رو میبینیم میبینیم که کتابهای بسیار ارزشمند و نقاشیهای بیهمتایی از خودین باقی گذاشتند. و توجه بکنید ما ملتی هستیم که به مدت هزار سال جهان شمولترین دین دین مانوی بود که پیروان مانویان نه تنها در ایران بلکه از شمال اروپا تا شرق چین زندگی میکردند و یکی از شناخته شده ترین آینها بود که هنوز هم آثارش باقی مونده و در ادیان دیگه خودشونشون میده من جمله شیوه دست دادن مردمان با دست راست از آین مانوی است مانی شد 
رقیب دینی که مغان و بزرگان و آخونه های زرتشتی من تأکید میکنم اگر زرتشت رو دوست داریم روی خود او و دوران خود او و پیروان راستین خود او بازون بشیم وگرنه ادیان چه اسلام کنونی چه ادیان دیگه از مسیحیت گرفته تا اسلام پس از مدتی به عنوان استحکام بخش دولت‌های مقتدر در دیواره نظام‌های حکومتی به کار گرفته میشن و دینی که به اسلام اومده مردم رو کمک کنه تبدیل میشه به بزرگترین و سرکوبگرترین دشمن مردم آین زرتوش هم نیست در نه آین خود زرتوش زرتوش انسان بزرگی بود اصلا یکی از دلایل روش و گسترش ایران و شکلگیری ایران اندیشه های زرتوش بود برای اینکه مردم فعال بودند زرتوشی نمی اومد مثل صیفه سجادی امام سجاد بشینه هی اللهم اللهم بکنه ای ناله و خلصاره بکنه به درگاه پروردگار اینو به من بده بدبختم بیچارم زلیلم آجزم فلک زدم و روزی هفته بارم از وحشت خمراس بشه در آین زرتوشت آین اولیه انسان سرباز و سردار کنار اغرامزداست و اعلام میکنه برای پیروزی اغرامزدا شما باید در نبرد خیر شر در کنار پروردگار خودتون بیستید و بجنگید یکی از زیباترین فرانس هستین یعنی انسان عبد نیست عبد یعنی برده اصلا رابطه الله و انسان چیه عبد و مولا یعنی ما از شکم مادرمون به دنیا میم عبدی برده عبداللهی اسم پدر پیغمبر عبدالعظیمی عبدالمومنی یعنی غلام بودن و برده بودن خودمون رو پذیرفتیم انسان برده است ولی در آینه زرتوش انسان در کنار پروردگار خودش می جنگه علیه شر و به همین دلیل ایرانیان آکتیو بودند و پایه های فلسفی و فکریشون موجب می شد که تحرک داشته باشند در کشاورزی زمین را آباد بکنند در جنگیدن علیه دشمنان ایران در کنار میهن خودشون باشند در کنار پادشاهان مثبت خودشون باشند و اینچنین ایران موفق شد که سر برآورد بنابراین من تاکید میکنم زرتوش رو در خودش بیابیم نه در کسانی که این آین رو تبدیل کردند به اسای اقتدار حکومت ها و دست به کشتار زدند به یکی از دو تا بزرگترین جنبش های فکری و سیاسی ما توسط همین مغان گردن کلفت به خون کشیده شد یکی جنبش مزدک بود که باید رفت خوند یک خلاصه کنشگر و یک فردی که ادهیت میگن میگن نخستین بارقای سوسیالیستی رو در آین مزدک باید ببینیم که در طرف مردمی استاده بود توسط مغان توسط دولت وقت سرکوب شدن به فجیتنین وقت کشتر شدن یکی هم مانیست مانی برحال شد رقیب موبدان دیدند که اینها درن پیروانشون رو میقابن شما نگاه بکنید الان در حکومت آخوندها میبینیم دیگه ادهی از جوانها به خصوص گرایش پیدا کردن به آین زرتوش به خود زرتوش 
و چماق آخون تکفیره تعذیره نمیدونم فساد فلرز میگیره میخوشه البته زورشون دیگه نمیرسه زیرا گسترده شده مانی رو که آینش پراکنده شده بود تا چین و در اروپای کنونی در قرن سیزدهم در جنوب فرانسه یک کشتار وحشتناک از مانویان کردند اینا در فرانسه مربوطن به کاتارها چون رقیب مسیحیت شده بود و مسیحی ها رو میقاپید میرفتن مانوی میشدن در کشورهای دیگه اسمشون بوگومیلف ها بود اسامی مختلف داشتن معابدشون هنوز هست در ایران هم شدن رقیب دینی که در قدرت بود و موبدان قدرتمند و گردن کلفت رو به خطر انداخته بود دعوتش میکنن در حضور بهرامی کم این باز تاکید میکنم مانی رو نیز به مانی کوییت باید بشناسیم در مقابل محمد در مقابل علی در مقابل ابوذر ما از این بوته که عمل نیمدیم که به قول لیپ و چینی در قرن یازدهم انسانم فرزند زمین و آسمان دستهایم کهکشانها را میچرخاند و پاهایم زمین را دعوتش میکنه به حضور بهرام یکم ساسانی و در دادگاه تفتیش عقاید به جرم کفرگویی فساد فلعرض ارتداد محکوم به مرگ میکنند گفتند توبه کن به زندان انداختند استوار بر دین و آرمان خودش ایستاد و تا پایان عمر به تبلیغ پرداخت و سرانجام مانی با حکم موبدان دربار و به تایید بهرامشا در شهری و روز از شهری و ماه سال 276 میلادی در روزی که حضرات موبدان سرگرم آراستن مجلس جشن شهریورگان خودشون بودند پس از شکنجه های هولناک کشته شد پیکرش رو برای مدتی طولانی بر دروازه جندی شاپور یا گندی شاپور آویختند و این دروازه تا صدها سال بعد به نام دروازه مانی خوانده میشد این جناب موبد کورتیر که از قاتلان به از آیت الله های اون زمان بود در کتیبه های نقش رستان و سرمشهد این رو نقش زده این روایت رو و میگوید کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بربست یهودیان و بوداییان و برحمنان و مسیحیان و نظاریان و مانویان اندر شهر کشته شدند یعنی بعد از اینکه مانی رو کشتند دست به کشتار همه کسانی زدند که مانی از اونها حمایت میکرد و بوتای آنان منظور خدایانشون نمادهاشون نابود شدند دیو کدههای آنان نیایشگاهشون منهدم گشت و به جایگاه نیایش هیزدان تبدیل شد شهر به شهر جای به جای من کافران و ملحدانی که به انجام فرایز دینی نپرداختند را کیفر دادم من بسا آتش کده نشانیدم بسیار کسان به دین روی آوردند و من دینی از مسنان را اندر شهر نیکنام کردم ولی این دین دین زرتوش نبود دین جناب کورتیر بود دین موسوی اردویدی بود دین لاجوردی بود برای که مانی و یا زرتشت انسان کش نبودند برحال این 
جشن رو باید گرامی داشت در پایه ها آزر جشن رو که یکی از جشن های دوازدهگانی بزرگ ایران قدیم و در روز چهارم برگزار میشه در این روز زرتشتیان چون که این همشاسپند یا فرشته این روز نرینه است و مرده روز پدر رو زرتشتیان در این روز گرامی میدارند در آین زرتشت سه فرشته ویژگی مردانه دارند و اومن اشا و ایشتا و خشتره و نیدیه و سه تا همشاسپند یا فرشته ویژگی زنانه و مادینه سپند آرمیتی خرداد و امرداد ببینیم که سه تا مرد داریم سه تا زن و از همینجا میشه تفکر ایران رو در نگاه به زن و مرد دانست که تصاوی رو رایت میخونند و گیرم استوره ولی استورهاشون ذهن رو به لجن و فساد نمیکشه که مثل ملا صدرا و ملادی سبزواری بگه زنان از جمله حیوانات هن و فقط خدا فریده این حیوانات رو تا مردها سوارشون بشن و بچه‌دارشون بکنن و نجات خودشون رو ادامه بدن وضعیتی که الان شاهدین در ایران بران من پیشنهاد میکنم که درباره این جشن بیشتر بدانیم جشنی که در حضور پادشاهان برگزار میشد شاد باش میگفتند هدیه میداد شاه و روز برآمدن گنجینهای زمینی است طلا نقره و فلزات دیگر روز کشت و زر هست که جمعآوری میشه محصولات و به خاطر جمعآوری محصولات جشنهای مفصلی گرفته میشد و کشاورزان و مردم به رقص و پاکوبی پرداختند در تمام خانه ها آتش فروزان زرتشت که اسلام اون رو به جهنم برد آتش اینقدر مقدس بود که هیچ چیز نباد آلودش بکنه خودش زد همه آلودی ها بود ولی ما شاهدیم که این آتش شهریورگان رو که در چراغ مردم فروزان بود در اندیشه مردم فروزان بود نماد دوستی و مهر بود بردن به جهنم تا تا ابد انسانهای گناهکار رو بسوزاند این گوشه ای از فرنگ هویت ما در شهر برمای من داشتم تلاش میکردم که در برنامه قبل ریشه های کودتای به اصطلاح که من کودتا نمیدونم 28 مرداد رو بررسی بکنم در این برنامه ولی به خاطر ماه شهریور من لازم دونستم که چون دقیقا این پلکان سعود ما به هویت ایرانی است توضیح بیشتری بدم و خلاصه بتوانم نکاتی رو در اختیار دوستان بگذارم ولی ببینید داستان این کودتا به اصطلاح ما برای اینکه این کتاره بشناسیم باید قد پایه هاشو من چرا اول میپردازم به دوران رزاشاه و در گام بعدی من نظرم اینه که باید نقش پیروان مصدق رو یا مدعیان پیروگیت مصدق رو در جبه ملی حتما بررسی کرد 
تا ما برسیم به اینکه این زخمی که از گرده مصدق خون ریزی میکرد چه کسانی زیر این جویبار خون سنگر گرفتند کسانی که مصدق نبودند مثل مصدق هم نبودند مصدق هم مطلق نبود باید نقدش کرد ولی پیروان اصلا اینجوری نبودند شما سال بکنید ازشون بعد از اون دوره اولیه چند نفر از این بزرگان با فرق زندگی کردن چند نفر زندان رفتن چند نفر اعدام شدن توسط محمد شد چند نفر شلاخ خوردن یا الان کسانی که به نظر من دور این امامزاده که خودشون ساختن جمع شدن کار کردشون در طول چهر و سه سال چیست جوه ملی رو وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که در دوره دو تا کابینه یعنی جمشید آموزگار و جعفر شریف امامی اعتقادش این بود که باید به مبارزه پارلمانتاریستی در چارچوب قانون اساسی خلاص ادامه بده ولی این تفکر تفکر نرم با تو دو زمینه با درسیش کرد یکی اینکه برآمدن خمینی و اینکه اصلا به این معتقد نبود و دوم ضعف این حضرات که نتونستن جلوی خمینی بیستن و در حقیقت بلعیده شدن توسط خمینی و در خدمت اون در اومدن این دو جریان که از درون جبه ملی مثلا دو تا جریان ظهور کرد که بخش اصلیش سرانجام تسلیم خمینی شد یعنی رفت و به کمک و بخش فرعیش کوشش کرد در کنار شاب ایستد شاپور بختیار ولی موفق نشد شما وقتی که نگاه بکنید در سال 55 خود محمد زاشان متوجه شد که باید یه مقداری تغییرات ایجاد بکنه و سیاست جدیدی رو در پیش بگیره ما سال 55-56 رو باید دقیق حوادث رو بررسی بکنیم ما شاهدیم که در این سالها یه مقداری آزادی بیان و قلمی که روشنفکران به اصطلاح روشنفکران من اسم روشنفکر روشون نمیذارم اکثرشون رو روشنفکر نبودن زیرا روشنفکر کسیست که وجه ایجابی رو ببینه کی میره کی میاد ما شاید از این نامه های شروع شد با امضای وکیلان نویسندگان استادان دانشگاه رهبران احزاب سیاسی که به اصطلاح غیرقانونی بود و گروه های وابسته به جبهه ملی اینا شروع کردن به نام نگاری و نام های سرگشاده شروع شد به خصوص در نه ماه آخر سال 56 تعداد زیادی نامه سرگشاده از طرف هواداران دکتر مصدق به اعتراض خطاب به شاه خسفزیر منتشر شد که گفتن آقا آزادی سیاسی کمه البته نامه ها نامه بود ملایم یعنی هنوز اینها دنبال اینکه سرنگون و اینا بکنن نبودن باید پتانسیل درونی اینها رو دید که چرا بعدا تسلیم خمینی شدن علت اینکه اینا به صلاح این نامه رو می نوشتند این بود که تا اون موقع آخونده هنوز پرو نشده بودن هیچ ملای گردن کلوفتی 
نامه سرگشاده ننوشته بود چون آخوند آدم زرنگی است میخواد ببینه اوضاع چطوریه اگر که اوضاع به نفش برگشت تبدیل میشه به خلاصه چه بارای زمانه خودش بخور معروف و اگه نه سکوت میکنه یکی از نامه مهمی که این زمان نوشته شد نامه بود توسط دکتر سنجابی فروهر و بختیار از طرف جبهبینی نوشتن به شاه و یه سری انتقاد های آرام رو خطاب به محمد شاه تأکید کردن این نامه نامه سه نفره دقیقه سنگ بنای برپایی جبهه ملی چهارم شد و یک مرزمندی یک خطی کشید میان اونها و سایر کسانی که انتقاد داشتن به شاه این آما که منتشر شد تأثیر بسیار قوی داشت گفتن که آقا اعتراض شروع شده آشکار شده و روزنامه لوموند فرانسه این نامه رو منتشر کرد به امانی واقعی بنیادی در تاریخ اخیر ایران و داریش فروه میگه که در نوشتهاش و صحبتاش که جبهه ملی نامر ترسته آیتولا ربانی شیرازی خدمت امام در نجف فرستادن ببینید همینجا من تأکید میکنم ببینید میلیون ما قصد انتقاد درسته تا خرخره در اسلامیت فرو رفته بودند اگر هم نماز نمیخوندند نه قدرت نقد اسلام رو داشتن نه قدرت فهمیدن خطر رو نامه رو توسط آیت الله ربانی شیرازی میفرستند خدمت حضرت امام در نجف امام هم که تازه بوی کباب بلند شده بود تایید میکنه نامه رو و در سخنرانی خودش در ده آبان پنج و هنوز در نجفه اینطوری میگه میگه که امروز یک فرجه پیدا شده است بنویسند اعتراض کنند الان نویسنده های احزاب دارند مینویسند اعتراض میکنند شما هم اشکالاتتان را بنویسید خوب ما دیدیم که چندین نفر اشکال کردند و اعتراض کردند و همه حرفها بسیاری از حرفها را زدند و امضا کردند و کسی هم کارشان نداشت فرصتی است این این فرصت را نگذارید در دست برود در صحیفه امام راهل جلد سه صفحه 251 تمام شد بخونید یعنی بوی کباب بلند شده جبه ملی شروع کرده نامه نوشته ایشون رفتن خدمت آیت الله ربانی ربانی نامه رو برده خدمت حضرت امام حضرت امام دید آقا و از داره خوب میشه خفاقانش رو شکست اومد به حضرت سیاست این نامه موجب شد که من دارم ببینید این رو داستان 28 مرداد قبل از این شروع شده ولی میخوام نشون بدم که منتقدان 28 مردادیون بعدها در کدام جبهه رفتند جبهه مشروطه یا جبهه مشروعه با چه کسی دست دوستی دادند چرا بعد از این نامه ما شاهده نامههایی هستیم از شاعران نویسندگان و وابستگان دکتر محمد مصدق دوستدارانش مثل آقای حسن نزی، آقای عبدالکریمی لاهجی، ادایت الله مدین دفتری و در پی این ما شاهدیم که حدود چارده حزب و جمعیت سیاسی ظرف یک سال سر و پیدا میشه 
جمعیت حقوقدانان ایرانی کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر نهضت رادیکال نهضت آزادی جبهه ملی چهارم و شماره دیگه میتونید برید و بخوانید در اسناد در بسیاری از روزنامه ها و مجلات اون روزگار جبهه ملی هم قدیمی بود هم بانفوس و شدیداً تحت سیاست حقوق بشر دموکرات ها در آمریکا سیزده سال بود که خبری ازش نبود و در بیست و هشت آبان پنج و شیش با عنوان اتحاد نیوهای جبهه ملی ایران با همکاری سه حزب ایران به رهبری شاپور بختیار ملت ایران به رهبری داریش فروهر و جامعه سوسیالیست های نیزت ملی ایران تحت رهبری رضا شایان کارش رو شروع کرد حساسنامهش رو تنظیم کرد سه شرط برای پذیرش اعضا در نظر گرفت پذیرش اصول و هدفهای جبهه ملی اعتقاد به اصالت نهزت نداشتن سابقه زدیت با مصدق و نهزت ملی یعنی برآمدن دوباره و به برگبار نشستن جبهه ملی پس از سالها در سی تیر پنجا هفت گروه از دانشجویان بازرگانان بازاریان خلاصه پیوستن به این جریان و این جریان نام خودش رو به جبهه ملی ایران تغییر داد نشریش خبرنامه بود و تا زمان راه اندازی روزنامه جبهه در اسفند پنجاب ادامه یافت و اصول اهداف خودشون رو در شورای مرکزی خلاصه تصویب کردند و شروع به کار کردند و گفتند که استقلال واقعی تنها زمانی است که ایران بتواند خود را از کلیه وابستگی‌های اسارتبار قدرت‌های استعمارگر رهایی بخشد و تاکید کردند که خواستار اتخاذ سیاست خارجی مستقل هستند ببینید ما اگر نگاه بکنیم می‌بینیم اصول و هدف‌هایی که اینها داشتند فراتر از چیزهایی که جبهه ملی زمان دکتر مصدق میگفت نبود یعنی زمان مصدق با زمان خمینی بسیار تفاوت داشت یعنی جبهه ملی گرامی اساسا شرایط سیاسی و اجتماعی و تاریخی دورانی رو که درش به سر میبرد و نفس میکشید نمیتونست درک بکنه و این چیز بسیار غمانگیزی است زیرا سال سی و دو کجا و سال پنجا هفت کجا سال سی و دو فرزن مصدق پیروز میشد قرار نبود که آیت الله کاشانی بشه رئیس جمهور مملکت یا ولی فقی ولی در سال پنجا هفت خمینی مانند یک حیولایی در کمینگاه خرکشان و نفستنان آماده بود که بر حریکه قدرت بجهد ولی اندیشه های جبهه ملی ما دیگرگونی فضای ایران رو اصلا درک نمیکرد و دنبال تجدید حیات سیاسی خودشون بودن حتی با رژیم سلطنتی هم مخالفتی فعلا نمیکردن نرم صحبت میکردن میگفتن هدف قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی و اینجا مخالف نظرات خمینی بودن فعلا و برکناری شاه رو قابل قبول نمیدونستن انتقادشون ملایم بود فکر میکردن شاه میتونه به صورت یک پاسجان مشروطه درآید و خلاصه در سالهای پایانی وقتی ما تفکرات این 
حضرات رو میبینیم میبینیم که نرم بودند هنوز بوی قدرت بلند نشده بود و کباب نه تنها اینها بلکه بیشتر مراجع تقلید و آخوندهای کله مونده مثل ایده صحبت میکردن تنها کسی که فهمیده بود چه خبره خود خمینی بود که به شدت مخالفت خودش رو شروع کرد و در حقیقت تونست ببلعه همه رو ما ترکیب درونی جبه ملی چهارم میبینیم 24 نفر بود اکثریت افرادش از اعضای حزب ایران جامعه سوسیالیست حزب ملت ایران بودند بقیه منفرد بودند آدمای بزرگشون کریم سنجابی شمسالدین امیرعلایی شاپور بختیار مهدی آزاد جهانگیر اخشناد احمد زیرکزاده احمد مدنی حاج محمود مانیان ابوالفضل قاسمی اسدالله مبشری حسین شاه حسینی عباس آغری قاسم لباسچی و رضا شایان بود و سه تا گرایش اونجا وجود داشت مذهبیون طرفدار خمینی مثل شاه حسینی و آقلی و لباسچی اینها مدنی میان روها مثل قاسمی عدی برومند و غیر مذهبیون مثل سنجابی و بختیار و هیئت اجرایشم پنج عضو بود اخ بختیار تشکیلات فروهر تبلیغات شایان امور مالی مبشری مسئول بازرسی سنجابی رئیس و دبیر هیئت اجرایی این اوضاع ادامه داشت تا زمان نخست وزیری آموزگار و آغاز پیوند جبهه ملی با انقلابیون مذهبی خمینی توجه بکنید من اینو در برنامه بعد خدمت دوستان دقیق صحبت خواهم کرد که این پیروان راستین مصدق که الان هم بقایاشون در سنین سارخوردگی یا پیروان جوانشون هنوز بر این سودا هستند و شرایط ایران رو درست درد نمی کنند که ایران در چه شرایطی است و بعد از چهل و سه چهار سال همچنین ضدیت با سلطنت و شاه و به خصوص رضا پهلوی به عنوان موقعیت تاریخی و اجتماعی برای ایرانیان وجود داره این رو باید بررسی کرد من در برنامه بعد این رو بررسی خواهم کرد و از این زاویه ما میرسیم به 28 مرداد که اسمش کودتا گذاشتن به نظر من به هیچ فش کودتا نیست من این رو ثابت خواهم کرد در چارچوب خلاصه تلاشای خودم و اینکه ما باید یه تفکر نوینی رو ارائه بدیم یعنی مثل جبهه ملی نباشیم که در سال 57 در سال 32 متوقف شده بود در آغاز و چون متوقف شده بود این نیرویی که متکی بر مصدق بود و کلی هم حیثیت آورده داشت سرانجام ولیده شد به درون دهان یک ولی فقیه و دولت موقتش رو تشکیل داد و پایهاش رو استوار کرد و خودش متاسفانه قربانی شد این رو من در برنامه بعد خدمت دوستان عرض خواهم کرد با آرزوی موفقیت با آرزوی اندیشیدن به هویت ایرانی و تا درودی دیگر با شما عزیزان به زود موفق باشید